0: Так, действительно, Мария Киселева уже напротив меня. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Мария,
0: клинический психолог, кандидат психологических наук. Соответственно, мы будем говорить о различных и новостях, и каких-то новостей, которые пришли по лентам информационным, но будем говорить с психологической точки зрения. Вот первая тема у нас – школа. И mm-hmm. вот очень интересно, что сегодня мы как раз общались с нашими слушателями, выясняли, что их там со знаком плюс или минус удивило, или поразило, или расстроило за первую школьную неделю. Многие на разные темы говорили, там были объединения школы, текучка кадров, и так далее, и так далее. Но вот там адаптации детей, потому что, ну, многих в первый класс пошли, у кого-то перешли из одной школы в другую, у у каких-то детей явно, ну, есть проблемы либо с учителями, либо с коллективом детским. Вот этого, к сожалению, как я не пытался вывести на этот разговор, никого не было. Вот как вы думаете, почему так?
1: Ну, действительно, первая неделя, наверное, еще эти проблемы не созрели, они созревают ближе к концу четверти, когда становится явно школьная неуспеваемость или уже назревает конфликты. первая неделя, это всегда Когда такая эйфорическая неделя, неделя неделя-праздник, когда встречаются старые знакомые в школе друзья, даже если это новая школа, ребенок может испытывать шок, который близок к эйфории, и он еще не может выразить свой страх или тревожность так, чтобы это родители поняли, что действительно эта проблема существует. И первая неделя скорее такая организационная. Именно, наверное, поэтому вопросы были все более связаны с организацией школьного процесса, потому что для начала нужно любому человеку при смене деятельности организовать эту деятельность. Это как отвести ребенка, забрать, сколько, как, кто будет платить за завтрак, школа, государство или сам родитель, продленка, с какого часа она будет и до какого. И действительно, это, наверное, достаточно... Закономерный процесс, когда изначально люди решают именно организационные вопросы и, собственно, другим пока не интересуются. Тем более, домашние задания пока еще не очень сильно задают, то есть не нужно ли детей над ними стоять или ругать их двойки точно в первую неделю, ну, в большинстве школ не ставят. Поэтому сама учебная деятельность, наверное, всплывет, и вопросы по ней будут чуть позже. Но... Мы можем уже сейчас поговорить, какие вообще могут возникнуть проблемы, потому что они известны любому родителю, любому психологу, конечно, и учителю. И они возникнут и у многих детей, и лучше о них знать и подготовиться заранее, чем к концу четверти начинать ломать голову.
0: Мария, но У-у. с другой стороны, вот для родителей, которые первоклассиков, да, первый раз в школу повели, они, собственно, готовятся к этим проблемам и готовить ребенка должны были заранее. Сегодня вот один из немногих дозвонившихся нам слушателей. Бабушка, она сказала, что вот внук не хочет идти в школу. То есть вот он прям укрылся там в и говорит, не хочу я туда идти, и все. Вот, и, а потом, понятно, кто пошел, и там дети, для них многое вновь, потому что надо сидеть, надо как-то да, эту дисциплину соблюдать. В их возрасте это тяжело делать.
1: А, действительно, ну, первая неделя она очень щадящая, и там с детьми в основном да, в первый класс, если мы берем по законодательству, это всего четыре урока, и они такой в игровой форме, без домашних заданий, отметок и так далее. То есть где-то приближены к детскому саду. Многие дети, наоборот, радуются такой детской радостью, что не нужно с днём. То есть для них это уже достаточно для счастья. да? Или как один ребенок мне сказал, что зачем ты идешь в школу, чтобы не видеть Васю, который меня бьет в, в группе там, да, в детском саду. То есть, конечно, это мотив незрелой школы, Но большинство школьников идут именно с таким мотивом в школу, ну, чтобы был портфель, чтобы была красивая форма, что я большой, и совсем не за тем, чтобы получить знания. И на самом деле, когда детей... Проверять на готовность к школе Одним из параметров является желание ребенка Получить новые знания Он может сказать, это, конечно, не таким умным, заумным языком Но желание учиться, желание познавать Просто любопытство детское Которое заставляет преодолеть детей И страх, и тревоги, и, и злость Там на учителя, да, только ради того Чтобы насытить свою познавательскую потребность Которую у детей этого возраста Очень сильно развита, является ведущей И она при этом, чем хороша, что она Ненасыщаемая, то есть, если ребенку Интересно, он может, ну, изучать что-то очень долго и самостоятельно, и с удовольствием. Про то, что многие детки не хотят идти в школу, конечно, это, наверное, упущение родителей, которые не подготовили, не рассказали, что там будет. Потому что чаще всего родители все таки рассказывают про 1 сентября, про школу, что это некий праздник, который вот ну, что-то такое очень интересно и ты там узнаешь много интересного. И лично мой ребенок тоже сказал, что я хочу пойти в школу, чтобы узнать, как вот ракета летит в космос, какие-то такие вещи, которые, наверное, в десятом классе-то не проходят. И очень важно подготовить ребенка что сначала нужно изучить буквы, то есть дать ему чуть-чуть ну, радужную, но реалистическую картину того, что там будет происходить. Что сначала пишут крючочки, и ты сразу не научишься писать, да, то что ты сразу не научишься там, играть в футбол, если ты там пойдешь в футбольную секцию. Потому что у детей, конечно, нет еще перспективы такой и понимания того, что обучающий процесс это очень длительный процесс, и он начинается от простого к сложному, и вот такая подготовка, она должна... Проведена родителями, и а, учителям, наверное, такой совет все таки давать детям что-то интересненькое в школу. То, может быть, то, что даже не входит в программу, а на их э, языке э, рассказывать им о каких-то природных явлениях, о людях интересных, ну, то, что выходит, может быть, за рамки программы, ну, можно где-то на чтение, чтобы у детей, когда они приходят домой, родители спрашивают их, что ты узнал сегодня в школе, они могли ответить на этот вопрос и рассказать какой-то интересный факт. Э, потому что если я опять же, ребенка спросить, зачем ты ходил в школу, и он скажет, ну, чтобы писать крючки и палочки, это как-то не очень аппетитно, да, и заманчиво звучит. А если он, кроме этого, узнал, например, действительно, как летит ракета в космос или что происходит там в Африке, живут какие-то интересные племена, или как там, почему машины едут. Ну, Причем это все должно быть, конечно, на детском занимательном уровне. Он будет чувствовать значимость школы, он будет понимать, что там действительно происходит что-то очень интересное, важное, и будет больше хотеть учиться.
0: У информационщиков есть такое понятие ⁇ бантик ⁇ когда в конце выпуска надо что-нибудь такое любопытное, да. чтобы в нем привлечь внимание. Вот, еще.
1: кстати, очень хорошее название. Действительно, нужно в школьной программу это включать, потому да. что без этого бантика жизнь, конечно, очень первоклассника сложна, потому что это ощущение такой большой беспомощности, потому что оказывается, что писать буквы самые большие сложности, конечно, возникают с письмом, потому что все таки математику дети... Первый класс проходит, ну, до 10 еще да, до 20, но обычно они это знают, чтение, большинство детей умеет уже читать, то есть это скорее такая наработка а, и дальнейшее усовершенствование чтения, а письмо совершенно что-то новое, и сейчас, к сожалению, тенденция, что ручки детские еще не совсем готовы, руки в смысле, да, кисти рук, пальчики не совсем готовы и не совсем зрелы для этой деятельности, и... Им бывает очень сложно, и это очень тонкий ответственный момент со стороны родителей и учителей не подорвать веру ребенка в себя. Первые четыре года школы это, хотя мы понимаем, что это вот действительно не для знаний существует, а для обучения ребенка любить, учиться. Поэтому вот нужен первый вот этот бантик, чтобы дети понимали, что учиться это интересно. А второе, конечно, это формирование образа себя как успешного школьника. Это не значит, что ребенок должен стать каждый отличником. Это значит, что каждый родитель должен поддерживать своего ребенка максимально его самооценку. Если у ребенка что-то не получается, просто ругать, наказывать его бессмысленно, потому что чаще всего это приводит к обратному эффекту к развитию так называемой хронической неуспешности, которая может остаться с человеком ну, во всю школьную жизнь и, что самое плохое, на всю оставшуюся жизнь. В чем это заключается такое явление? В том, что действительно ребенок может быть где-то не готов физиологически, где-то психическое, может быть, отставание, которое совершенно не является патогенным, просто вот особенность этого ребенка. И когда у него что-то не получается, родители начинают и учителя... Хотя сейчас запрещено ставить отметки, даже звездочки там, да, выдавать. Тем не менее, ну, учитель не может как-то, да, не обратить внимание, что ребенку плохо получилось. А слово учителя, его похвала очень для ребенка важны. Родители дома отругали: ну что же ты у меня такой, там все пишут, а ты не пишешь. И так как большинство детей этого возраста очень хотят, нравится своим родителям, очень хотят, нравиться своему учителю, они очень стараются, но не всегда получается это все. Плюс вот это э, наказание, часто следующее за неправильно выполненным заданием, приводит к тому, что у детей повышается тревожность до такого уровня, что они уже не могут организовать нормальную свою деятельность. И каждый раз, выполняя задание, вот эта тревожность разрушает их мотивацию, разрушает их способность нормально выполнить задание. И это становится замкнутым кругом. Естественно, родители ругают их еще больше. Они начинают еще больше тревожиться, сделать что-то неправильно. И в итоге этот замкнутый круг является, ну, очень сложно поправимой ситуацией, если ее не заметить, потому что вместо того, чтобы в какой-то момент остановиться родителям и снять эту тревожность и сказать, слушай, да вот как напишешь, так напишешь, вот поставь двойку, ну поставят, то есть нужно, нужно как бы обратно откручивать, да, потом, чтобы это, преодолеть эту историю. А родители, конечно, начинают еще больше давить. Они начинают ребенка заставлять заниматься там по 2-3 часа, что в этом ну, возрасте там, начальной школы просто невозможно физиологически, то, что ребенок ну, еще не настолько зрел. Он начинает уставать, то есть появляется астенический синдром. И с каждым разом он делает задание все хуже-хуже, и все больше убеждается в том, что он полный неудачник. И в итоге к концу начальной школы, естественно, что он научится писать. Нет человека, который не научился писать, но, к сожалению, он научился писать. Не всегда, причем на отличность, в любом случае, да, потому что не все на отлично учатся. Но он приобрел ужасное качество вот этой неуспешности. И желание его учиться будет всегда сопряжено со страхом вот эта неудача. И скорее может быть даже уход от этой деятельности, чтобы эту неудачу не испытывать да, то есть, уже одевание на себя маски хулигана или двоечника. Просто уже, вот, знаете, ребята, отстаньте от меня. Вот, да, я неудачник, ничего делать не хочу.
0: Мария, ну вообще, вот этот переход там, из детского сада в школу, а не, не все дети, кстати, учатся, то есть ходят, посещают детские сады, это не всегда так, это всегда коллектив, это, во-первых, ребенок, этот маленький человек должен выстроить отношения с незнакомым дядя или тете, ну, тетей в основном, mm-hmm. учителем, и еще и социализироваться вот в, в этой группе, где необратимо не все равно есть уже некая конкуренция. Да? Вот вы говорили о там, синдроме неудачника хронического и так далее, но он вот, Тут, я не знаю, как вот оградить ребенка от того, что он все равно в конкурентной среде, да, там все равно кого-то выделяют, кого-то нет. Я помню просто по своему детству, что это всегда было не только, кстати, в школе, ну, допустим, я там футболом занимался, и всегда было, если тебе делали замечания, ты расстраивался, потому что тебе делали замечания. Если тебе не делали замечаний и, и не хвалили, и не ругали, ты думал, что тебя просто не замечают, да, и тренеру все равно. И то же самое в школе. Вот как с этим быть?
1: Вопрос очень тонкий. Действительно, во-первых, все дети разные. Всех врожденные и в период воспитания дошкольного формируется различный уровень тревожности. Есть действительно очень тревожные дети, которым вот это неловко сказанное слово, может стать ну, просто психологической долгой травмой, и с ними нужно очень бережно относиться, когда вы оцениваете их результат. Есть дети, наоборот, более устойчивые, вот, ну, как называется, пофигисты. Это может быть как защитный такой вот уход, опять же, как действительно очень крепкая нервная система и какая-то некоторая зрелость, когда ребенок может на критику адекватно реагировать. И вот таким вторым детям вы можете сказать о их недочетах более открыто, более жестко. То есть для них это будет стимулирующим фактором. А для тревожного ребенка упоминание о его недочетах это будет разрушительным фактором. Поэтому здесь, ну, как любой родитель, как любой учитель, должны быть хотя бы немножко психологами знать своего ребенка и понимать, что для него является стимуляцией. Для одного это будет... Подзатыльник, да, до такой степени я против этого, но тем не менее, да, вот что вот уже такая сложилась система в семье. То есть это не, не с неба упало, а для кого-то нужно погладить по голове, утешить и успокоить и сказать, что ты сделал ошибку, ничего страшного, ты исправишь ее в следующий раз. Но независимо от того, какой у вас ребенок, с какими врожденными характеристиками он родился и как он относится к критике, самое главное в. Оценивание его результатов, его деятельности ⁇ это не сравнивание его с, с остальными школьниками, с одноклассниками, тем более с какими-то идеальными, идеальными талонными моделями, а это сравнивание только с ним самим, особенно если у ребенка что-то сначала не получается. Вы прекрасно понимаете, что все дети разные, кто-то более математически развит, и это заложено генетически, кто-то более вербально развит. И всегда важно подчеркнуть сильные стороны ребенка. Если, например, он слаб в математике, сказать ему ничего, что мы будем учиться, вот сегодня ты там 2 плюс 2 не смог сложить, а он сложит, сложит эти два плюс два, когда, может, другие дети уже там 15 плюс 20 складывают, вы можете обязательно заметить, что... Показать эту цепочку. Сначала ты пришел, ты не мог сложить элементарно 2 плюс 2. Потом ты сложил там 5 плюс 5. Теперь ты уже делаешь этот. У тебя получается. Нужно работать в этом же направлении. И ни в коем случае не сравнивать да, его с, с какими-то одноклассниками, которые в этой области достигли высших каких-то высот. А второе ⁇ это всегда подчеркивать то, где ребенок успешен. Не бывает такого ребенка, который ну, в чем-то чём, бы не преуспевал. Это не обязательно школьная деятельность. Даже чаще всего это не школьная деятельность. Это может быть действительно секция какая-то или просто его увлечение домашнее рисование. Не знаю, он может помогать сестренке младшей одеться. Ну, в общем, какие-то вещи, которые совершенно могут быть не связаны с школой, но там он действительно молодец. И он должен понимать, что он не исчерпывается, его личность не исчерпывается только школьной деятельностью, хотя она является ведущей. И об этом нужно говорить ребенку, напоминать ему, что школа, да, это учёба, это очень важно, но еще есть твоё хобби, где ты очень хорошо справляешься. А твой одноклассник, потому что дети часто начинают сами спрашивают сейчас, да, что вот Вася там он отличник и так далее, а я вот такой вот ну неудачник, не все дети могут это четко сформулировать, но такую тематику очень часто заводит, и тогда нужно сказать, что да, Вася, наверное, очень старается, он ну, вот у него лучше получается сейчас так, завтра может быть по-другому, причем вы понимаете сами, что первый класс чаще всего учатся хорошо дети, действительно с которыми много занимались родители и ну или кто-то там какой-то специальный педагог, потому что реально интеллектуальных там знаний нет, там чистое старание и усидчивость, да, нужно, а детки многие бывают с прекрасным интеллектом, именно еще не настолько усидчивые, не настолько привыкшие делать над собой усилия. А особенно дети, кстати, умные, действительно с высоким интеллектом, у которых легко все получается, то есть они могут на ходу это все посчитать, а вот сесть аккуратно, прописывать крючочки, им может оказаться очень сложным. И даже такому высокоинтеллектуальному ребенку, при желании, в кавычках, можно привить вот этот синдром неудачника. Потому что мы не будем, родители часто, опять же, не видят хорошего, а начинают вот ругать за плохое, и ребенок уже сам не может оценить того, что хорошее у него есть, поэтому здесь надо тонко очень подходить. А то, что среда конкурентная, я думаю, об этом нужно вспоминать значительно позже, когда дети будут поступать, и они смогут это оценить, смогут как-то на это опираться, смогут это использовать, знания, только вот уже к концу школы. Да, потому что в начальной школе дети, они у них нет такой конкурентности внутренней, да, наверное, которые сейчас есть у нас во взрослом мире. Они очень открыты, и они редко завидуют успехам других, так как это делают взрослые люди. А мы со своей колокольней думаем, что это у них так. Да нет, они наоборот могут сказать: слушайте, Вася там прекрасно учится. Там, ну, как-то не мягче это, да, то есть они без какой-то Но зависти.
0: Иногда какой-то... эту конкурентность им навязывают как раз взрослые. Да, говорят, вот, давай, ты вот, как он, Вася, вот да, Ты да, должен да, быть да. лучшим и так далее.
1: И У меня самой был такой случай. Я перешла как раз во втором классе из одной школы в другую, и там очень другие оказались требования. Я не сразу стала справляться с ними. И учительница у нас была Мария Ивановна, которая было лет 80, вот она на очередном собрании сказала: Скоро ты. Догонишь и перегонишь Нашу отличницу После наперемене отличница подошла, это второй класс, 8 лет, и сказала мне, ну догнать ты меня, конечно, можешь, но вот перегонять я тебе не разрешаю. То есть это такие роли, распределения у детей, они, конечно, не сами берутся, это все задается учителем, и может быть каким-то поводом для конфликта в детском коллективе, который бы в жизни бы не возникло, если бы туда, в эту топку бы не кидались какие-то неловкие фразы.
0: А вот эта разница между тем, как с ребенком мотивируется, как к нему относятся дома и в школе. Да, там все-таки есть родители и есть педагог. Разница всегда, особенно для маленького ребенка, она очень заметна. Вот это как сглаживать, это что-то объяснять, что да, это учитель, он будет вести себя не так, как мама там, или папа, вот, вот в этом плане.
1: Конечно, это такая встреча ребенка первая с реальностью, потому что часто мы хвалим детей просто ну и любим их естественно за то что просто они есть какие бы они ни были и это все правильно но часто самих детей даже уже дошкольников раздражает слепое восхищение то есть мы должны понимать что такое что нужно младенцу или ребенку до трех лет это слепое восхищение Ну вот уже к трем годам мы можем показывать ему ты это сделал ты молодец грудному ребенку например говорить что ты там, что там хорошо покушал ты в прямом смысле ты молодец он не поймет да то есть там слепое восхищение он подписывал ты молодец там что то покушал, поспал, молодец. То есть это слепое восхищение, которое необходимо ребенку до трех лет для формирования ну, внутренней такой хорошей самооценки. Далее вот это слепое восхищение, а родители продолжают его, они начинают из книг психологических и говорят, вот ребенка надо постоянно хвалить. Похвала. И удивляется, кстати, что дети, особенно подростки, очень болезненно относятся к этой похвале, когда ему просто говорят, да ты лучший, но ну, ты у нас самый-самый, потому что она звучит неискренне в том плане, что ребенок не понимает, в чем, собственно, да, его лучшесть или избранность. И это выглядит скорее как желание родителя отвязаться от ребенка. Самое важное ⁇ хвалить ребенка за конкретный поступок. И тогда вот этого такого резкого перехода из домашней обстановки, где он был самый лучший, самый умный и прекрасный, не будет, кому придет в школу, ему скажут, ну, ты, конечно, прекрасный, но только ну, ты сделал плохо это. Это не значит, что ты стал хуже, но задание выполнено плохо. Вот И что мы, значит, должны говорить детям, это должна быть именно похвала, а не восхищение и именно за что-то конкретное. Ты сегодня ровно написал два крючочка, может быть, это будет из 25, да? Смотри, как ты здорово написал два крючочка, ты с этим справился, если ты уже два написал, то 25, в следующий раз, наверное, у тебя уже там будет 3-3, ну, еще плюс 3, когда-нибудь будет 25. То есть за какой-то конкретный поступок. Ты сегодня сам оделся на физкультуру, ты молодец. То есть мы говорим что-то конкретное, может быть, это очень маленькое, но ребенок понимает, что его действия, конкретно вызывает положительную связь у родителей. Это первый такой нюанс. И второй нюанс это, опять же, когда мы, то есть, может быть, возникнут действительно конфликт с учителем, это тоже такой опыт, учить детей все-таки, ну анализировать то, что ему говорит взрослый человек, даже если это учитель. То есть учителя разные, не все отличаются различными методами воспитания, и учитель может и обидеть, и оскорбить, ну и такое бывает, к сожалению. И нужно всегда ребенку уже даже из детского сада объяснять, что даже взрослые, и мама, и папа, они могут ошибаться. И и мы должны всегда, когда тебе что-то говорят критикует или ругает, нужно слушать, что в этом действительно имеет к тебе отношение, что человек делает, наверное, неправильно или некрасиво, например, если учитель кричит или как-то ведет себя. Иногда действительно детей бьют. То есть сказать, что это неправильно. И в таком случае родитель должен разобраться с учителем, ну, пойти и, собственно, рассказать, как нужно войти. Интересно,
0: да. что я, когда готовился к программе, зашел mm-hmm. просто, набрал школьные проблемы. И там попадал на форумы, различные исследования там, и так далее. И вот выяснилось, что одна из самых серьезных проблем, которые две, которые на первом месте, ну, во всяком случае, там, в тех местах, где я смотрел, это проблемы с учителем и проблемы в коллективе. Mm-hmm. У нас сейчас выпуск новостей, середина часа. Я напомню, что у нас в студии Марии Киселева, клинический психолог, кандидат психологических наук, мы говорим о проблемах в школе. Мы говорили в эти полчаса, и, наверное, еще немножко продолжим mm-hmm. после новостей, если вы не против. И 15 часов 32 минуты Московское время В студии, в московской студии Вести ФМ Гея Саралидзе и Мария Киселева, клинический психолог, Кандидат психологических наук, сегодня у нас В гостях. Мы говорим Сейчас о проблемах, которые Поджидают и родителей, и Детей в школе. И вот Мы остановились на том, что Есть две проблемы, вот которые я mm-hmm. Во всяком случае увидел, о которой Больше всего пишут, говорят, это Взаимоотношения ребенка с учителем, очень часто возникают конфликты здесь и, конечно, конфликты в детской среде. Если еще с учителем более-менее, на мой взгляд, ну видно, ребенок иногда жалуется, это можно определить и по оценкам и на собраниях, когда ты приходишь, да там либо такой учитель либо предпочитает не говорить о твоем ребенке, либо говорит все время как-то в негативе, это сразу уже настораживает. И здесь можно определить. То вот а конфликты, которые случаются внутри коллектива, некоторые дети просто не любят это об этом рассказывать. Как с этим быть?
1: Действительно, школьные конфликты и такие группировки, которые создаются внутри класса, это ну, самая распространенная проблема, с которой приходится сталкиваться школьному психологу, кроме проблем успеваемости. И решается она, с одной стороны, просто, с одной стороны, сложно. Дело в том, что в любом конфликте есть две стороны, и важно не принимать ничью сторону в этом конфликте. Всегда в классе найдется ребенок, который будет жертвой. Практически в любом классе такой есть более или менее, ну, на кого вот, как-то нападают. В худшем случае это действительно его могут бить и дразнить, так называемый буллинг, да, такой термин есть. Либо, ну... В более адекватных классах все равно какое-то вот, ну, не такое отношение, может быть, скорее бойкот такой, да, и не общение с этим ребенком. И, конечно, родители такого ребенка чаще всего обвиняют весь класс, ну, или вот хулиганов в том, что к этому ребенку плохое отношение. Проблема такая существует во всем мире, это не только российская какая-то проблема, она... Другой вопрос, что у нас она, к сожалению, наверное, мало. Обсуждается, и в школьных советах, в школьных уставах этой проблеме уделено мало внимания, так как в уставах школ, скажем, заграничных многих, прям есть отдельная статья о школьное насилие. И дети, которые подвергают другого ребенка школьному насилию, конечно же, школа исключается или очень строго наказывается. Потому что действительно есть дети склонны к агрессии, чаще всего этому способствует семейная обстановка и семейные паттерны. И споры могут быть реально очень жесткие не только среди школьников, а среди родителей. И из моего опыта вплоть до того, что родители обещают приехать и перестрелять родителей вот, ребенка, которого обижают, если те будут подавать жалобы, либо они подкупают родителей жертвы. И те идут на поводу, боясь, ну, и понимая, что ничего не исправишь. То есть наша школа, к сожалению, сейчас находится, и наши учителя, и директора находятся в той ситуации, когда а, вот такого бандита-насильника исключить из школы невозможно в принципе. И поэтому оказывается, потому что школы не исключают по, по поведенческим каким-то характеристикам, только за неуспеваемость. И, ну, я, я это знаю именно из практики общения со школьниками как с жертвами так и также вот с этими скажем в кавычках насильниками или агрессорами которые приходят на консультации и вот рассказывают свою проблему обычно вот этот а- насильник или агрессор это ребенок из неблагоприятной семьи или из семьи где насилие является культом то есть такое родительное собрание совершенно открыто может сказать, что это вы неправильно воспитываете своих детей. Они выйдут у вас на улицу и не смогут бить кулаками и как-то отстаивать свои права. И он искренне в это верит. Это же внушает своему ребенку. И, конечно, в такой ситуации переделать этого насильника ну, невозможно, потому что дома он получает подкрепление, и родители чаще еще их отдают в какие-то секции там, борьбы, чтобы они стали более сильными. Но с агрессором мы как-то понимаем, эту ситуацию но есть ребенок жертва от которой мы начали сначала говорить то есть это ребенок который внутренне все равно чувствует себя где-то неуверенно где-то он чувствует что другим позволено его обидеть и вот этого ребенка редко отправляет психологу то есть потому что считают, что он хороший мальчик и его все обижают но действительно как психолог я понимаю что ему В чем то прав тот родитель-агрессор, что этому ребенку спокойному действительно, возможно, будет очень сложно, потому что ну, по каким-то причинам непонятным агрессор понимает, что этому ребенку можно навредить, не другому какому-то, а именно вот этому. И в этой ситуации действительно нужно на психологические консультации и психологическую работу проводить с обеими вот этими сторонами конфликта, чтобы наверное, снизить агрессивность у агрессора и повысить самооценку у человека, который часто становится жертвой, потому что переводы в другую школу часто ничего не меняют. Вот
0: я хотел да. очень да. дискутируется этот вопрос да, как это раз переводить. Или не переводить. Да, да. Это да.
1: практически бесполезно. Единственное, если вы переводите агрессора в другую школу, класс обычно вздыхает с облегчением, но того жертву немножко кто-то будет тюкать, но не в том объеме, потому что всегда вопрос меры, потому что действительно бывают дети ну, неадекватные, у которых очень Сложная семейная обстановка, которая, может быть, самим родителям не кажется сложной. вот, И они могут быть и состоятельными, и уважаемыми в обществе. Но на ребенка это может влиять все пагубно. Вот эта вся дозволенность и поддержание его агрессивности.
0: Заканчивая эту тему бесконечная тема. Конечно, можно говорить: ни да. одну да, программу, ни один час. Все-таки Вот какая тактика более правильная? Наверное, это, понятно, зависит и от ребенка, и от тех обстоятельств, но все-таки, да, говорить ребенку, что ты сам должен решить эту проблему, обычно, эти родители говорят, это твоя проблема, постарайся решить ее сам. Или все-таки активно в этом, или неактивно принимать участие?
1: Моя позиция, что родитель должен защищать ребенка. Он оказался в этом классе не по своему выбору, то есть это сложились обстоятельства, и мы понимаем, что другой ребенок, вот, скажем, агрессор, который там оказался, это ну, случайность, течение обстоятельств. Просто на моем опыте опять же были ситуации, когда агрессоры переводили в другую школу, и класс вздыхал спокойно, повышалась успеваемость, учителя могли проводить уроки, и, собственно, всем было хорошо. Но чтобы добиться перевода этого ребенка в другую школу, который можно в кавычках позавидовать теперь в другой класс, ушли годы. И более того, родители именно поделился класс на тех, кто говорил, что Ну, вот так получилось, дети должны разбираться сами, это не наше дело. Но после того, как он сломал ключицу одному мальчику, ручкой расцарапал девочку там просто, что у него швы были, взрослый мальчик 6 класс, другой девочке поджег волосы. Ну, как-то сказать ребенку разбирайся сам, ну, как-то, наверное, не очень справедливо. В такой ситуации стоит вмешаться. Другой вопрос, что это какая-то мелкая ссора, (laughs) которая может быть единичная. Здесь я, конечно... Сторонник, что дети сами разберутся, и все дети там ругаются, что-то, если это не угрожает здоровью как физическому, так и психическому ребенка. Если это не не постоянно происходит, дети могут разобраться сами. Но если есть уже угроза и срывов уроков, то есть это мешает учителям, мешает всем ученикам, и все страдают, вся школа знает этого человека, конечно, школа должна объединиться. И на самом деле этим она только поможет этому мальчику, потому что это заставит родителей уделить ему больше внимания. А обычно дети себя плохо ведут, чтобы получить именно это внимание родителей. Потому что тогда папа приходит в школу, и какие-то ведутся беседы, и вот за ручку они ходят, а в нормальной жизни, ну, опять же, По-моему, опыту этого в принципе не бывает. Тут вот папа начинает любить сына, потому что ему приходится его защищать, такие сильные эмоции все испытывают. И папа, и мама там все объединяются, чтобы защитить вот этого хулигана, и порой этого даже достаточно, чтобы он получил свою дозу внимания и успокоился. Поэтому и он выиграет от этого. То есть иногда просто родителям хороших учеников жалко вот этого плохого мальчика. Но на самом деле, если они обратят на него внимание общественности, этот мальчик ну, на самом деле получит больше. И его жизнь может сложиться лучше, потому что его могут отправить к психологу, там провести какую-то экспертизу вообще, почему так происходит. Родителей все-таки привести к ответственности, чтобы они следили за своим ребенком.
0: Еще одна у нас тема, очень тоже интересная, это про стресс на работе. Был проведен опрос тысячи экономически активных россиян, выяснилось, что только 7% россиян и мужчин, и женщин не жалуются на стресс на работе. Другое дело, что разное приводит к этим стрессам и у мужчин и у женщин разница это, это там, результаты мужчины больше переживают из-за так скажем материальных экономических ну то есть рабочей части там, боятся увольнения там, какие-то проблемы с руководством и так далее женщины более эмоциональны здесь в данном случае ну Наверное, этого следовало ожидать. Вообще, у стресса на работу часто приходится сталкиваться, когда это ну, действительно серьезная проблема.
1: Ну, в этом исследовании, которое вы приводите, скорее, вот я бы не назвала это стрессом в прямом смысле этого слова, потому что все таки стресс – это такой адаптационный синдром, который возникает в ситуации ну, неблагоприятных внешних воздействий, когда влияние этих воздействий значительно превосходит адаптационные возможности человека. То есть я думаю, что то, что сейчас вы перечислили, это скорее некоторые неудобства, которые люди воспринимают как что-то мешающее им наслаждаться жизнью хорошо выполнять работу. Вот. Но тем не менее, как психолог, я понимаю, что важно не то, что написано в книжке, а важно то, как человек это воспринимает. То есть если человек воспринимает действительно это как такое внешнее воздействие, с которым ему невозможно справиться, то будем считать, что это стресс. Такие вещи, перечисленные вами, они на самом деле являются нормальными жизненными составляющими и я думаю любой человек с ними сталкивается в процессе своей трудовой деятельности любой человек ну, чаще всего хотел бы большую зарплату любой человек боится что если изменится ситуацию, причем на любой должности да как бы куда он пойдет и как говорят всегда нужно иметь какой-то запасной выход ну многие, много пословиц есть западных да то есть в принципе такие волнения не вполне, а не стрессовые, потому что реально стрессовыми работами считается работа, но ну, это международное такое определение, это где есть большой момент неожиданности, непредсказуемости обстоятельств, где может возникнуть внезапная опасность, где возникает угроза жизни самого человека или его ответственность за жизнь других людей. Понятное дело, что этого в этом перечне, в принципе, не было, поэтому и, под эти, и значит, работы, которые и профессии попали у нас в список самых стрессовых, вообще не обладает вот этими характеристиками. Поэтому наши люди, наверное, очень более нежные и под стрессом понимают просто некоторые то есть у них есть какая-то идеальная, наверное, картина, и вот это несоответствие они уже воспринимают как стресс, и он их мучает. Поэтому и советы будут, наверное, несколько другие, мы можем об этом поговорить, чем если бы это были действительно профессии, в которых стресс просто заложен в, само, ну, в саму эту профессию.
0: Ну, видимо, стресс в данном случае действительно просто нашими людьми воспринимался немножко, сам термин по-другому, да, вопрос да. терминологии. Uh-huh. У нас сейчас короткий выпуск новостей, затем мы продолжим. Продолжаем мы нашу беседу, говорим о стрессах, так как uh-huh. понимают наши люди на работе. Uh-huh. Вот там есть очень даже в самом опросе, вернее, в его результатах, там есть слово, которое больше, видимо, подходит. Нервотрепка. Uh-huh. Вот- вот нервотрепка. То есть испытывают нервотрепку, там 18%, например, главная причина из-за поведения коллекции или конфликта в коллективе. Вот, допустим, там много... 7... И вот здесь 7% процентов. Им кажется, что их работа спокойная, нервные клетки из-за нее не сгорают. Мне кажется, вот этих 7% надо внимательно к ним присмотреться. Потому что человек, который говорит на работе, у него вообще не возникает никаких проблем. Это, мне кажется, не совсем правильно.
1: Ну, даже если взять термин стресс, то стресс, без стресса человек жить не может, и он не всегда является плохим. То есть это некоторое явление, которое заставляет организм мобилизоваться. Сначала возникает некоторый шок, когда идет спад всех функций организма, а потом идёт, ну, развивается противошок, когда как раз все функции организма начинают работать по максимуму. Потом немного идет спуск, да, на что-то выше среднего. Так и такой долгий период вот как раз этого спокойного, но на повышенных как бы оборотах работы организма человек проходит стресс. И поэтому На работе вот этот вызов, стресс, который вызывает тревогу, выброс адреналина, иногда агрессию, заставляет нас двигаться быстрее, заставляет нас делать невозможное порой. Главное, чтобы это длилась не так долго, потому что если организм действительно вынослив, а есть такое понятие, как жизнестойкость, стрессоустойчивость, которая, с одной стороны, является и врожденными характеристиками, с другой стороны, мы можем воспитывать в себе некоторые качества, которые повысят эти параметры. Тогда человек может нормально функционировать, и даже считая, что это стресс и нервотрепка, оставаться, собственно, функционирующим и быть довольным собой, потому что он это преодолел. Вот, если же воздействие а, такого стрессового фактора этой нервотрепки оказывается выше возможности человека, то тогда он опускается совсем вниз и тут начинает соматические, ну обычно болезни, ну человек начинает просто физически болеть, либо впадает в депрессию и тогда какие-то психические проблемы уже явные возникают, которые, естественно, обратимы, но которыми стоит заниматься. Поэтому очень нужно внимательно к тебе относиться и вот чувствовать, когда этот стресс, этот адреналин действительно вам помогает и действует на ваше развитие, и когда стоит сделать паузу, чтобы организм мог отдохнуть, восстановиться с тем, чтобы подняться на еще более высокий уровень, и это, наверное, умение такое, которое можно воспитать в себе, это не что-то врожденное или что-то секретное такое заданное.
0: А вот вы сказали, что по-другому реагируют россияне на вот эти внешние факторы на работе, так назовем их, ну, стресс, не стресс, но что они отличаются, допустим, от людей, ну, так скажем, западных.
1: Ну, если вот взять такой же опрос в Америке, в Соединенных Штатах Америки, то там самые стрессовые, например, профессии, это будет в Военный, пожарный, летчик, полицейские, пиар-менеджеры, потому что они, им приходится всякие рекламщики, которые вот, им нужно делать много запросов, и они часто получают отказ. Это такая характеристика достаточно уязвимая. То есть не каждый человек готов, чтобы тебя, как говорится, посылали там, да, и отвергали. Поэтому такая профессия. И руководящие работники, которые несут ответственность за свой коллектив. И вот сейчас стало так На восьмом месте Это репортер телевизионный, потому что многие работают Действительно в горячих точках И плюс вот постоянно меняющиеся новости Это должен быть э, на чеку И большая конкурентная среда То есть этот список вполне психологически понятен То есть первая профессия действительно Там есть угроза жизни, есть неожиданность Есть ответственность за других людей Но я имею в виду пилоты, и, 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 там, полицейские И так далее У нас список, который в Headhunters я почитала Первое место занимает страховство Сфера страхования работники, потом управление маркетинг, закупки бухгалтерия, финансы, туризм, понимаете, вошел, и медицина. Но список вот, да, неадекватный, вот если ты читаешь, потому что хочешь спросить, ребята, а в чем стресс-то, что вы так прям вот волнуетесь, вот страховщики, да, ну заполняйтесь, ну в чем, да? Конечно, здесь наверное, особенности нашего рынка, когда действительно они испытывают, наверное, их работа связ... имеет вот эти характеристики да, непредсказуемых обстоятельств или там внезапной опасности. Но если мы посмотрим то, что они говорят, почему их работа с их точки зрения является стрессовой, то это еще более интересно. То есть они считают, что у них очень большой объем работы, 50%, несоблюдение сроков, но это, можно сказать, одно и то же, и быстрый темп работы. И вот они не справляются с этим всем. При этом мы что в России самая низкая, ну не самая низкая одна из низких производительностей труда. То есть вот здесь я вот, когда сейчас тоже готовилась, мне хочется сказать, ну, наверное, действительно нужно проходить какие-то и руководства, и, кстати, недовольство руководством, видимо, которое не умеет эту работу распределить, то есть это не стресс в прямом смысле, это именно организационные какие-то проблемы которые приводят именно действительно. Я согласна, что, наверное, это приводит к некоторой истощению. Если человек не умеет распределить свое время, он постоянно нервничает. Но это примерно как ребенок вот в первом классе, тоже да не зная с чего начать делать уроки. И потом к концу дня, когда мама приходит с работы, он говорит, нам столько задали, вот уже 9 вечера, я ничего не успел. То есть я знаю, что многие работники действительно сидят после работы, именно потому, что сама работа была распределена, вот выполнение ее было распределено неверно. И вот здесь нужно разбираться, как так получается, и начинать, конечно, как совет с важного, со срочного и важного, да, потом срочное и неважное, потом важное и несрочное, и потом несрочное, не важное, которое, в принципе, можно не делать. Часто у нас люди как-то не очень вот в эту табличку вписываются, да, и сначала тратят разговоры там, на интернет, а на что-то, потом в конце. Начинает быстро-быстро выполнять то, что им было поручено сделать. Вот. Но все равно, если говорить уже о стрессе, то есть несколько тактик: они самые простые, элементарные, которые есть. И у животных это борьба. То есть можно со стрессом справляться двумя способами. На уровне действия, когда есть непредвиденная ситуация, с ней нужно что-то сделать. И на уровне эмоций, когда возникает эмоции к этой непредвидной ситуации, тогда тоже с ними можно что-то сделать. Значит, первое, если поговорим о действии, то это борьба, бегство. Это пассивность, то есть такая капитуляция, либо агрессия, нападение. И самый, в большинстве случаев, в Правильной, самой эффективной является борьба, при том, что борьба требует значительное количество энергии, тем не менее она способствует такой тип совладания со стрессом, с этой непредвиденной ситуацией, способствует тому, что защитные функции организма растут. Вот. Если брать бегство, то часто его использовать и не стоит, потому что вот оно как раз ведет обратно. То есть оно может дать эффект, но в долгосрочной перспективе оно так же, как и агрессия и нападение, они ведут к снижению защитных целей. А таких бегство функций. в данном
0: случае это что означает? Это вот а, ты уходишь условно, э, увольняешься с этой работы, ищешь другую, это бегство. Или может ты просто быть. пытаешься не замечать самой проблемы.
1: А вот смотрите, вот есть еще пассивность это когда полная, да. Такое безразличие Ну вот, например, конфликт с начальником да, Возьмем, надеюсь, наверное, проще всего То есть можно отставить свою позицию и, Например, начальник не Как вот многие жалуются именно на проблемы с начальником Что он неадекватно оценил да, вот этого работника можно действительно спокойно, ним, ну естественно, вот спокойно с ним сесть, обсудить, вынести из себя для себя какие-то, ну знаешь, человек где-то был неправ, да, как-то посоветоваться. Ну, в общем, вступить в контакт и побороться, да, вот за эти отношения с этим начальником. Бегство – это будет уволиться, конечно же. Нападение – это будет сказать, да ты сам козел, там, да, и вот да, на этого начальника и вот агрессивно выяснить отношения. То есть первое – это цивилизованный, а вот третье – нападение, такая агрессия, это когда поругаться, Ча- это поругаться,
0: часто а, на...
1: Активность это уйти и сказать, да, я неудачник он был прав, да, и без критики воспринять. Последнее, конечно, будет самым разрушительным, потому что оно приводит, опять же, к синдрому неуспешности и вообще вот, к нежеланию что-либо менять в своей жизни и, к сожалению, к депрессии, а депрессия ведет к различного рода заболеваниям и сердечно-сосудистой системы, и, ну, ко всем-всем-всем, которые только возможно.
0: Человек всегда, вот вы говорите о бегстве, очень часто ведь бывает, ну, они дураки, они ничего не понимают, я ухожу. Так, это, это, да. Это, Значит, это совместное, Да, так, совместное, это. потому
1: что, правильно, вы сказали сейчас о уже второй компонент включился, это эмоциональное решение проблемы, да, что может быть эмоционально. То есть многие говорят, нужно пересмотреть свое отношение, да? то есть это ценностная такая переориентация, которая на самом деле очень сложна, потому что ценностные установки они очень глубинные, и вот так вот просто да, вот сейчас пересмотреть все это, но это требует большой глубины работы уже с психотерапевтом, с психоаналитиком. Второе, это вот всякие заменители счастья, алкоголь там, или что-то еще, когда человек, вот этот стресс, и это эмоциональную реакцию, пошел запил, заел, опять же, ну, какие-то заменители. И третье – это наши психологические защиты. С одной стороны, это вот может то, что вы называете, это обесценивание, самая частая защита. Да он сам Дурак, да, начальник? Ну, вот, то есть мы обесценили его, хотя человек каким-то образом стал начальником, каким-то образом он а, руководит, плохо ли, бедно ли, но хочешь стать, стань им. Да? То есть это вот это обесценивание, самая частая защита, она не приводит к решению реальной проблемы, потому что человек не смог для себя вынести, что действительно он мог в этой ситуации сделать лучше, как могли быть улучшены отношения с начальником, да, если это решение проблемы. Другие защиты это отрицание, когда человек там, на него накричали, все. Но это вот близко с пассивностью, когда вот он просто, как будто этого не было, и вот он ушел, как будто это, он просто ее стирает именно без анализа. Есть вытеснение, которое более, наверное, здоровое, когда он ну, как бы откладывает эту ситуацию до лучших времен, может отложить ее, да, и как-то потом переработать в другое время, в другом месте. Кто-то придет домой, сорвется на жене да, после ссоры с начальником. Это такая отреагирование чувств, которые были посвящены одному человеку на другом человеке. Вот это психологические защиты. Они, конечно, важны, потому что мы не можем сразу решить ситуацию. Они дают нам время, чтобы собраться с мыслями и уже действовать в ситуации, бороться за то, что вам ценно и нужно. И обычно я еще раз скажу, что вот эта борьба, она как бы приводит к такому большему иммунитету и форме стрессоустойчивости, а капитуляция всегда ведет к большей стрессу устойчивости и к меньшей жизнестойкости.
0: Тоже тема такая <laughs> длинная. Мария Киселева, к сожалению, mm-hmm. все, время закончится. Мария mm-hmm. Киселева клинический психолог, кандидат психологических наук, была у нас в гостях. Спасибо mm-hmm. большое. Спасибо, до свидания.